0: Comienza tu día con las noticias que importan. Primera pauta. Momento de análisis, momento de revisión.
1: Claro, y eso llega de la mano de Cristóbal Uneus, director de Data Science en Holster, que siempre está con nosotros, está eh, conectado ya con. Eh, lo vemos eh, ahí. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenos días para ti. No, estás muteado, estás muteado. Esa
0: palabra que ya se instaló, ¿eh? ¿ah? Sí. ahí sí. ¿Cómo
1: tal? Todo muy bien, muchas gracias, buen día. Cristóbal? Y Silvia Y sí, bueno. Silvia investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, del CEP, que está aquí en el estudio, como decía. Hola, ¿cómo estás, Silvia? Muy y bien. gracias por aceptar la invitación. Sí, Mucha qué idea. bueno,
0: ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Bueno,
1: tenemos... Hola,
2: Silvia. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás?
1: Oye, eh, para comenzar, el caso de Convenios pegó fuerte. El Contralor, eh, cerrando la semana en 15, 16 regiones, se hacía lo mismo irregularidades vinculadas al Ministerio de Obras Públicas que eh, van a terminar, se entregaron antecedentes al Ministerio Público, sin ir más lejos y al Consejo de Defensa del Estado. Y más encima viene la entrevista a Catalina Pérez que dice esto lo sabíamos antes y yo lo informé antes de lo que públicamente se conoció. Ella dice que lo informó la primera semana de junio y el presidente y esto explota el Ahora, 16. Miguel
0: Crispi dijo que lo conoció el 7.
1: Pero que no le contó a nadie.
0: Claro, el presidente de los 16. Lo,
1: claro, lo conocemos a Ramón. Algún...
0: ¿Cambia la situación con la, de, con la entrevista a Catalina Pérez? ¿Ustedes creen? ¿Por qué la dio? Silvia. A ver, yo creo que la oportunidad de la
2: entrevista es curiosa, porque no es, cierto es cierto que es curiosa. Es muy curioso y es muy desafortunada, creo yo, porque estamos entrando... Desafortunada para quién. No, des desafortunada para el país. Y te digo por qué, porque uh -huh. me parece que hay que esclarecer esto sí. de todas maneras. Sí. Pero estamos entrando de lleno al debate constitucional. Y este tema arriesga a constitucionalizarse y resulta que el debate constitucional debe ser sobre el contenido de la constitución y no sobre los casos de corrupción en el gobierno. Entonces creo que existe un gran incentivo verdad, de la oposición a utilizar esto para generar un plebiscito en torno a la corrupción y ojalá que eso no se dé. Y Porque las declaraciones tan destempladas que yo vi hoy día en la mañana respecto a la entrevista eh, creo que se debe un poco a eso. Entonces lo encuentro desafortunado y creo que curiosa la oportunidad, porque es la peor oportunidad pa,
0: pa, para tratar este tema. Sí, creo que es importante que. Como es que hubo una intencionalidad política, quizás de la propia diputada Pérez. No sé, no no no, ya. Que, no creo que ella esté en contra de boicotear
1: el proceso, sector.
2: pero es que es raro. Porque esto es le causa raro, más daño a su super, propio sector, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pues y, el, y el más perjudicado acá es Juan Carlos Latorre y el partido de RD, digamos. Juan ella... Ignacio Latorre. Uh -huh. Perdón, Juan
3: Ignacio Latorre.
1: Cristóbal Oneus. Cristóbal, ¿cómo leíste lo de la Contraloría y lo de Catalina Pérez en la entrevista de ayer?
3: A ver, lo del Contralor me parece bien que se esclarezca todo, ¿no es cierto? La verdad, hasta que hasta que se sepa todo. Um, un poco raro el, el timing, el Contralor se va en un par de semanas más, ¿no es cierto? Mm. Um, y uno se pregunta por qué esto no lo hizo antes, pero mejor tarde que nunca. Respecto a la entrevista de la Catalina Pérez, yo entiendo lo que ella está tratando de hacer. ¿Así sí? ¿Qué? Estoy de acuerdo con Silvia Que el timing es como el Es, es malo en el fondo, Malo, pésimo, amiga. diga Claro, la entrevista lo que está tratando de hacer Es proteger al presidente y sobre todo a Crispy ¿no ¿La cierto? entrevista
0: tú dices De que Antonio Pérez protege
3: al presidente? ¿No lo expone más? Claro, porque ella dice Yo leas, nunca rey. hablé con la moneda Yo nunca, nunca hablé con Crispy ¿No es cierto? Y yo solamente lo, lo dirigí al partido Entonces en el fondo yo creo que el timing de la declaración de Crispi en, en, en el Congreso y la entrevista trata de alguna manera de alejar la noticia de que Crispy sabía eh, más allá de lo que él ya declaró, ¿no es cierto? Y que ella nunca se comunicó directamente con la moneda y aquí todo el responsable es el presidente del partido que, que, lo, que lo manejó mal. Yo estoy de acuerdo con Silvia que en el, en el mes antes de la, del, del plebiscito, ¿no es cierto? Esto es el peor momento para estar hablando eh, Pero... de... de... Que lo logre la Catalina Pérez a 8 temas con el objetivo Pero ya está, que
1: querías. Ella... Ya está. ¿Y cómo ven los efectos de esto? Porque eh, ya está. Ya está en la mesa, ya está el controlador en la mesa, lo de las 15 regiones, lo de, la, lo de Catalina Pérez. Eh, ¿Cómo puede afectar esto al gobierno ahora? Eh, si ya se está hablando de acusación constitucional del ministro Montes, la presión ahí, pese a que el gobierno ha tenido que salir a blindarlo. Eh, ¿Cómo puede afectar esto al Ejecutivo? En este caso sería Silvia.
2: O sea, es un bombazo para el ejecutivo y yo estoy de acuerdo con Cristóbal. La entrevista de Catalina Pérez primero, primero se defiende a sí misma, ¿verdad? Pone, se pone ella o sea, como especialmente una especialmente
0: se defiende a sí misma.
2: Absolutamente, es una defensa absoluta a su persona y se pone como víctima eh, y no corresponde, yo creo, estar diciendo si uno le cree o no le cree. Yo creo que acá hay que ver si, las, si los relatos coinciden con las fechas, son objetivos y qué, qué dice la evidencia. Pero en segundo lugar estoy de acuerdo con Cristóbal. Ella sí blinda a Crispy y el gobierno, y trata de decir siempre... Ahora, toda la lectura
0: hoy día y ayer de la oposición es más bien eh, señalar que aquí ella pone al paredón al gobierno. Absolutamente, o sea,
2: ella hace eso, y sin embargo, cómo se, cómo se interpreta el texto por la oposición es justamente un, un cuestionamiento brutal al gobierno, tanto así que hoy día están de nuevo hablando de acusación constitucional contra el, contra el ministro... Monte. Carlos Monte. Entonces, creo que le hizo un flaco favor... Y creo que le salió el tiro por la culata, como ese en cartella. Pero, pero, ¿Ah, sí, ah? Se, pero,
1: pero se protege ella, que probablemente ¿Sí? lo ha pasado muy mal de junio hasta aquí. Y ella lo que trata de, de expresar en esa entrevista es eso. Es como, he pagado yo el costo solita, ¿no? Sí, ya, pero... pero no sé si
2: era el momento... O sea, mira, la política es así, se pagan costos enormes. Han habido muchos casos donde hemos visto mm -hmm. esto, pero no sé si era el momento para salir en su defensa o podría haber hecho en un mes más
0: y lo otro y no se ve cómo lo ves Cristóbal honesto. cuando yo la leía dije a ver qué tiene esto de distinto del video que ella que ella sacó ¿se acuerdan ustedes que ella sacó un video eh, que, que tenía Pérez diciendo lo mismo o sea no es novedad que ella responsabiliza al expresidente de Revolución Democrática el senador Juan Ignacio La Torre ella lo, lo hizo en el, en ese video en ese video ya había tirado ese
3: mantel vuelve como sobre lo mismo
0: sí no Cristóbal
3: sí yo la única diferencia que veo uh -huh. es es, es un poco de que ella Trata de justificarse De que hizo todo lo que correspondía ¿No es cierto? Pero ahí es donde yo siento Que ella peca de Fue vicepresidente de la Cámara Si alguien hay un rumor de alguna irregularidad Uno no solo pregunta Sino pide los papeles po.
1: sí po. Dice de que, que pregun preguntó nomás y le dijeron no, a Su pareja es que no, no, todo bien, todo pero... bien Y siguió
3: no, pero entonces, entonces no puede ser diputado, si uno tiene que, tiene que fiscalizar y fiscalizar, no es solamente preguntar, es revisar los papeles y los antecedentes con fluyen, hay firma, no hay firma, es decir, uno le pide un poco más que eso a, lo, a sí. los diputados mm -hmm. y sobre todo ella quiere era vicepresidente de la Cámara en ese momento. Entonces y... yo creo que ahí mm -hmm. como que se dispara un poco en el pie. Quizás la nueva forma de hacer política para esta generación, espero que no.
1: ¿Y sientes que metió una, una bomba de relojería, la, la metió ahí a, a la moneda y en el momento va inadecuado o no?
3: No, yo, yo creo que no, porque no aporta no nada nuevo a los antecedentes. Mucho más grave lo que muestra el Contralor, ¿no? ¿Cierto? O sea, lo de la fecha se remarca, sí. Sí, no mira, si lo, es lo eso... de la fecha, yo no sé quién creerle lo de la fecha. Uh -huh. Que Es muy difícil demostrar. Yo le dije uh -huh. el 7, no, yo me enteré el 10. Eh, va, va a ser difícil. Yo no sé si ya interceptaron los teléfonos, miraron los WhatsApp. No. Eh, no sé si eso es parte de la investigación Han salido penal
0: los WhatsApp de, de gente del partido eh, en su minuto no en la segunda publicada los WhatsApp de, de ella con la jefa de gabinete o sea es, es, eso eso había, había salido ahora hay que ver finalmente la respuesta que tenga el gobierno porque si finalmente esto va a ser un batatazo para el gobierno lo importante es ver aquí cómo se defiende el gobierno o cómo el gobierno toma distancia de, de la diputada pérez
3: es que el gobierno ya tomó distancia de la diputada pérez yo no, yo, no, yo no siento que el gobierno tenga una estrategia aquí, está esperando que el contralor haga su pega, va a venir un nuevo contralor, algo uh -huh. va a ir al Consejo de Ofensa del Estado. Yo no siento que el gobierno pueda hacer mucho eh, en este sentido. Me recuerda un poco al, a lo que pasó en el caso de Mobgate, ¿no es cierto? Guardando las proporciones. El gobierno no había mucho que hacer, fue la oposición la que le terminó dando el salvavía, ¿no es cierto?, para una salida mucho más institucional. Eh, pero aquí no sé si el gobierno puede hacer mucho, yeah. porque yeah. los dados ya están echados y los hechos ya ocurrieron y tampoco perdón.
0: bien sirve a seguir
2: creo que hay dos puntos también que son interesantes este caso explota verdad en la región de la diputada donde estaba su ex jefe de gabinete y su pareja pero resulta que lo que muestra el informe de Contraloría es que es a lo largo de todo Chile y por lo tanto lo que pasó en la región de la diputada se replicó en todas las otras regiones y parece entonces menos relevante el que haya estado el jefe de gabinete de ella en su región o no porque esto se replicó independiente de si hubiera estado el jefe de gabinete, eso por una parte. Y lo segundo es... Este caso muestra lo importante que son los conflictos de intereses, incluso emocionales Porque como dijo ella en su entrevista, mi punto ciego era mi pareja o sea, Estaba en mi
1: dormitorio ¿eh?
2: Exacto, si no hubiese sido su pareja probablemente hubiera hecho lo que dice Cristóbal Hubiera pedido y hubiera, hubiera funcionado como vicepresidente de la Cámara claro. Pero como era su pareja y lo tenía al lado, ¿cómo vaya a desconfiar de tu pareja? O sea, eso te pone en una situación muy compleja Y de ahí todo lo que tiene que ver Bien. con la probidad y con el tema de los conflictos de
0: intereses Infórmate primero y mejor Primera pauta en la 100.5 Bien, con 8.38 de la mañana, desde el lunes 13 de noviembre está con nosotros Cristóbal Auneus, director de Data Science and Holster, y Silvia Isaguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos ELSEP eh, retomando la conversación, ahora vámonos, movámonos a algo que comienza hoy ya eh, de cara a la ciudadanía, quizás no la discusión tan eh, indoor, y es proceso constitucional, campañas en curso, campañas políticas, eh, y cómo lo ven, porque en el fondo aquí tenemos también eh, toda una discusión respecto de cómo se va, a, se va a entregar los contenidos de una constitución frente a una fatiga de la ciudadanía enorme. Eh, ¿Cómo están viendo? ¿Se, se, ¿Ahora se destraba el debate o ahora, ahora se vuelve a mostrar más tenso y, y pesado, si A ver,
2: ahora parte la campaña. que parte yo. De la campaña? Y vamos a empezar a ver qué dice, la, qué dice el en contra, porque hasta ahora han salido muchos voceros del a favor, pero yo siento que el en contra ha estado más bien tímido. Han salido algunas voces, pero, pero ha estado más bien tímido.
0: Eh, va el, ser, el relato del encuentro va a ser difícil de todos
2: modos va a, ser, va a ser difícil porque efectivamente El texto tiene aspectos positivos En medio ambiente es mejor que lo que dice Actualmente, ¿verdad? En temas de mujeres hay aspectos que son mejores que lo que está Perfecto. Hoy día, el sistema político También tiene mejoras Que yo considero que son mejoras, ¿verdad? A lo que tenemos hoy en día, pero también tiene aspectos Que son para mí por lo menos preocupantes ¿Cuáles? Por ejemplo eh, El detalle en que entran, cómo deben ser provistos Los derechos sociales yo considero que eso primero que nada no corresponde a una constitución y en segundo la forma en que quedó escrito, ¿verdad? Eh, se anula la discusión, ¿verdad? Legítima por lo demás entre la derecha y la izquierda, dejando de forma inconstitucional eh, programas de gobierno de izquierda que yo creo que son legítimos y que deberían ser discutidos en el Congreso. Este tipo de cosas son las que uno le complica y hay que empezar a sopesar muy finamente eh, cómo uno puede votar.
0: Cristóbal.
3: A ver, yo coincido, yo coincido con Silvia que el en contra ha estado tímido eh, pero según la encuesta en el en contra todavía va arriba la distancia se va cortando, algunas se van alargando, otras se van acortando eh, la franja que empieza el 17 yo creo que va a ser clave en ayudarle a la gente a entender qué es lo que se está votando, ¿no es cierto? Y yo creo que el gran desafío también es cómo la favor eh, rompe un poco la tendencia porque tiene que seguir creciendo más rápido si quiere tener una chance claro. de que pruebe el texto. Entonces la favor tiene que salir eh, a jugar un poco más agresivamente. No sé, pienso en el debate ayer de Miley con Massa, ¿no es cierto? Ahí Massa y Miley jugaron una estrategia distinta y Massa de alguna manera eh, se posicionó en una vereda distinta dejando bien en claro qué es lo que quería de, de, de Miley. Yo me imagino que eso deberíamos empezar a ver en la franja... Mm. Que quede o sea, más nítido cuáles son las dos posiciones, porque hoy día no está muy claro, es súper técnico, la gente está muy cansada. Eh, y el es fin difícil de año, leer un, texto
0: constitucional no es, no es fácil, sí, no es que Es súper difícil. Claro.
3: Um, ¿Y en, ba en base a
1: qué? ¿En base a qué se va a dar Silvia y, y Cristóbal esta. debería darse? ¿Idea fuerza? Mensaje, lema, hemos visto como una frase es mala porque se pierde derecho porque oh, es buena porque se gana. Entonces al final no está yendo nadie mucho al texto, están yendo mal lema, ¿no? Mala frase para ll llevársela simple, probablemente, al votante. Si, si es evidente que no van a ponerse a leer un texto que es densísimo, eh, lo es en esa, en esa cancha, ¿no? En el lema, la frase hecha.
2: Sí, yo veo que es más difícil desde el punto de vista de los contenidos ¿verdad? atacar este, este proyecto constitucional porque si decir bien decir
1: porque está malo por así decirlo
2: exacto y no porque no tenga defectos sino porque esos defectos son tan técnicos que cuesta transmitirlo por ejemplo eh, uno puede decir no es posible que la constitución establezca que, se, que la forma de financiar la educación escolar es con voucher pero quizás a la gente dice a mí eso me gusta y no tiene que ver con que a mí me guste o no me guste el tema es que eso no tiene, que, lo que se me, presenta también lo que me gusta a mí no necesariamente es lo que tenga que estar en la constitución sino que tengo que alejar el espacio al que piensa distinto a mí entonces es muy complejo ese debate yo creo que el debate se va a centrar mucho más en las consecuencias políticas en las consecuencias económicas la discusión electoral más que el contenido absolutamente y creo que ha sido Cristóbal tiene razón como está el en contra está con ventaja hoy día en las encuestas ellos están jugando a favor a y ver, además claro. tiene una desventaja que también saben que en la medida que arremetan con todo el partido comunista o el frente amplio, les juega en, en contra. contra, entonces también tienen que estar como más contenidos y decir, no le embarremos mientras que los que están con desventaja hoy día tienen que salir a jugar con toda la cancha mm. El
1: congelado, decía nos decía sí. recién el Javier Macalle, que Cristóbal, estaba jugando al congelado Sí,
0: Cristóbal Neus, un, tú de números, de seguimiento, de opinión pública, de ir testeando ese pulso ciudadano cuando la encuesta que demuestra ayer que la opción a favor retrocedió y eh, bajó tres puntos 32%, esto luego de semanas que venía subiendo un poquito, ¿qué pasa ahí con las tendencias? Normalmente las tendencias en la encuesta tienden a achicarse a medida que se acercan las fechas o lo que pasa más bien es que aquí una vez que se instala, porque me lo decía eh, entrevisté a Alfredo Joañana hace dos semanas y me decía, mira, normalmente lo que pasa es que así como en la vez anterior se instaló el rechazo en su minuto el riesgo se mantuvo, se mantuvo en velocidad de crucero y no salió. Y aquí él en la Encontra, por más que en algunas encuestas estrechas, se mantiene ahí a velocidad de crucero. ¿Se puede revertir esto en seis semanas? ¿Cómo, ¿Qué proyecciones hace Cristóbal Luneus?
3: todo se puede revertir si uno comete errores no forzados. ¿No es cierto? Y la pregunta es que cometiendo los errores no forzados, eh, me, a mí me llama mucho la atención que, le, que la favor esté bajando. ¿No es cierto? Algunos dicen, ah, el discurso de la presidenta del consejo la semana pasada. Yo digo, ya, pero ¿cuánta gente vio ese discurso? ¿La carta a Lago? ¿Quién vio la carta a Lago? Entonces, yo creo que son quizás movimientos típicos que uno ve en el ruido de las, de, de las encuestas. Yo creo que la elección va a ser más estrecha lo que dicen los números hoy día. Eh, yo creo que todavía es una carrera que puede ganar cualquiera. Pero claro, a medida que pasan los días, el a favor lo tiene cada vez más. Um, más cuesta arriba y la gran pregunta es qué es lo que van a decir en la franja el 17 porque ellos tienen que salir a, a atacar, ¿no es cierto? Tienen que ir a mostrar las cartas y realmente mostrar un cambio de tendencia discreto a partir del, 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 del inicio de la franja uh -huh. y yo coincido con, con Silvia, como que el en contra está como esperando a ver qué es lo que hace el otro, a ver después qué es lo que hacen que es lo que hacen ellos. Puede ser una estrategia que resulte exitoso, pero si el favor empieza a subir, va a ser muy difícil después pararlo
1: ¿Y, y cómo ves eso? De ese punto de vista también se lo voy a preguntar a Silvia en la, la maquinaria se llama en política no ¿Cómo lo hizo Republicano, por ejemplo cuando se movió por el rechazo a la vez anterior? Eh, ¿Le ves que tiene las herramientas para poder salir a hacer esa campaña agresiva? ¿Que encontró Yo las, creo que las Republicano está, ¿Mm?
3: cometiendo, está cometiendo un error ahora me llama mucho la atención las últimas declaraciones, tanto José Antonio Castro en una entrevista que le hizo Danilo Herrera y las declaraciones del presidente del partido ayer diciendo casi como que, oye, nosotros para gobernar necesitamos esta constitución. ¿Qué es entonces, que era lo que decía el qué? Frente la Amplio y Boris en Chile, la venta La anterior. constitución del, del gobierno de ellos. Y eso también deja en una posición difícil a Chile. Vamos. Porque hmm. entonces, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que se está votando aquí? ¿El programa de gobierno de José Antonio Castro? No, ¿Una claro. constitución que va a regir a Chile por los próximos 50 años? Silvia. Las la cosas, son chistosas. Está por lo segundo que por lo primero, ¿no es cierto? Bueno, la
2: constitución tiene hartas cosas del programa de José Antonio Castro. Pero, pero más allá de eso, yo mm. creo... A ver, dos cosas. Primero, eh, la oposición está, va, probablemente va a ocupar, o ya está ocupando ¿verdad? el tema del caso convenio para a su favor para la constitución pero yo creo que eso es un flaco favor porque cuando tú atacas a la política aunque sea al gobierno eso le pega a la política completa y la gente hace, se aleja más de la política y y, más,
0: y claro y queremos rechazarlos a todos
2: exacto entonces ah. entonces puedes crear un anticuerpo hacia la política completa y lo segundo es que también he visto que en el último tiempo se está afirmando un discurso más bien de temor de qué es lo que va a pasar si es que no se aprueba. Va a venir una crisis económica, vamos a venir una crisis política, esto se va a volver a refundar. Y yo creo que las, los plebiscitos se ganan con esperanza, por más digo que suene. Pero cuando uh -huh. tú vendes esperanza, la gente está dispuesta a comprar esperanza. Pero, uh. pero vender Oye, pero, miedo es mucho más
1: difícil. Pero la incertidumbre la han usado los dos sectores. ¿eh? El, eh, ¿quién es? el grupo de economistas que salió, porque sale un grupo eh, que hay por el encuentro, yo estoy a favor. El a favor dice que va a dar certidumbre. Eh, y desde el punto de vista económico, eso va a dar mayor estabilidad. Eh, y la vocera del gobierno en una entrevista el fin de semana decía, eh, sea cual sea el resultado, es decir, habiendo ya resultado, va a haber más certidumbre. Entonces, eh, ambos quieren jugar esa, esa carta de la, de la calma, ¿no? de, de la tranquilidad después que se vote.
2: De la tranquilidad. Sí, pues eso es una buena carta, pero yo creo que es insuficiente, Tú tienes que vender mucho
0: más que eso. Tienes que vender uh, sueños. Emociones. Exacto. Hay una cosa emocional. Pero esa cosa emocional pareciera ser que hoy día no está en el mundo de la política y quizás está mucho más en la necesidad de esperanza, como dices tú, Silvia, de la ciudadanía, ¿o no, Cristóbal? Pensando que la política es nos está, no está apelando quizás a, a, a esa... Una cosa es la incertidumbre de los mercados, otra cosa es la angustia cotidiana. Como angustia, como emoción, ¿no? Como sensación.
1: Cristóbal, y de ahí sí, te tengo que, otro. que
3: esto, ¿Mm? esto no lo, no lo mueve la, el discurso de incertidumbre, certidumbre yo creo que el 70% del país vive mucho más incertidumbre de lo que uno se puede imaginar eh, ¿no es cierto? de lo que tiene la élite, ¿no es cierto? ese es un discurso que le puede hacer sentido a la élite, pero la gente Ajá. común y corriente que no sabe si llega a fin de mes, yo creo que ese discurso no, no, no le no, entra no, no entra así me hace sentido mm. lo que dice Silvia que en el fondo aquí hay que ap apelar a la esperanza y la emoción y no hemos visto ninguno de los dos en, en, en esa tecla, quizás están esperando la franja eh, para, para, para ir a, a esa línea, pero es difícil porque es un texto complejo, ¿no es cierto?, que, que tiene distintas miradas, entonces yo creo que no, ha, no se ha visto un discurso unificador que hable de esperanza en el lado de la favor, o ¿cuál es la esperanza de que si se vota en, en contra? Oye,
1: oye, pero la actualidad, eh, yo sé, es un anhelo que tiene Silvia probablemente, pero... Ustedes creen sinceramente que no se va a entremezclar la actualidad, me refiero a caso convenio, los secuestros, no se va a mezclar con las propuestas de seguridad, no se va a mezclar con la propuesta de transparencia, eh, que hay o no hay, eh, en la, eh, ¿tienen esa convicción, idea, anhelo?
2: O sea, yo creo que sí se va a mezclar, pero lo que es Porque el tema la que de seguridad
1: se ahora está fuerte, o sea, si tú buscas las redes, en este momento yo empecé a pasar mientras conversábamos, lo que más aparece reiterativamente son los secuestros. Los secuestros. secuestros. Todos hablan de los secuestros. Entonces, ¿no va a ser tema o, o si asumes que eso va a va, poder reflotar la agenda de seguridad vinculada a la, a la propuesta?
2: O sea, yo creo que la constitución en parte viene a reforzar el tema de seguridad, de, la extensión de esos capítulos, ¿verdad? Eh, hay acento ahí. Hay, hay un acento ahí y es una, es una bala de plata que yo, yo creo que van a... La, los que están por la prueba van a tratar de, de jugar, por supuesto. De ahí a pensar de que, porque tú prueba es un texto, ¿verdad? Se terminaron los secuestros en Chile. Ah, no, claro. Es eh, totalmente distinto. Entonces, yo creo que obviamente van a utilizar la coyuntura. El punto es si les va a jugar a favor o no.
1: Mm. Cristóbal, ¿la coyuntura entra o no entra en el debate este mes? ¿Se va a entremezclar?
3: De todas maneras. Pero también lo va a tratar de usar el en contra. Entonces, yo creo que la pregunta aquí es quién. Quién lo usa de mejor manera sin alienar a la gente que dice que vote que se vayan todos y termine ganando los nulos y blancos, ¿no es cierto?
0: Mm. Eh, Acá porque eh. eso
3: también es una va a ser una señal. Ojo que en la elección de mayo el 18% votó nulo y blanco. Uno pensaría que ahora va a ser menor porque es una votación sí o no, ¿no es cierto? A favor o en contra, pero puede ser que suban también justamente porque la gente está muy enojada, no entiende nada. Eh, y está en otra. ¿El porcentaje de
0: indecisos sigue eh, funcionando ahí entre un 25% y un 30%? Según las proyecciones que se están dando, sí, sí ¿no? Y entonces sí, si es... uno mira
3: el promedio de la encuesta, más o menos eso.
0: Ya, ahí se juega la elección. No en lo que haga solo la derecha o la izquierda, sino en ese en esa franja de ese 25-30% de indecisos, que probablemente un día votó por Boric y después votó, o sea que fluctúa, eh, y que te uh -huh. dicen, ¿no? ¿eh? Vote por casa, vote por boric, o sea, como que es un trasvasije. Eh, ¿Cómo se convoca a esos sectores indecisos, esos sectores que se sienten enojados con la política?
2: Yo creo que es justamente apelando
0: a, la, a los problemas reales de las personas. Yo cuando fui
2: candidata a constituyente... ¿Verdad? Y, <ríe> y iba a decir, señora, vote por mí... Sí. Ella me decía, ya, pero yo quiero que usted me pavimente la calle, yo quiero que usted me mejore el cefam, Y yo, no, pero es que yo no, no, no no es tengo que, nada que ver con que eso. eso. Es que entonces no me interesa. Si tú quieres que eso... Ah, es
1: interesante in eso. Sí. Interesante ah. eso porque si tú entiendes eso, probablemente entiendes cómo hablarle, cómo llegarle ahora. ¿Cómo Pero que la Constitución campaña,
0: ¿no? no puede hacerse cargo ya. de es que declarar a
1: la calle. Digo que vas a tener que buscarle el link claro. de cómo esa Constitución puede ayudar a que esa calle se pavimente mejor. Absolutamente.
2: Y si tú quieres convocar a esos indecisos, hablarles del sistema político no, es súper... No te
1: entra. No, es no.
2: muy abstracto. Sí puedes hablar tal vez de que bueno, no, es demasiado abstracto y complejo decir a las personas de que tal vez estamos entrampados y no hemos podido avanzar en políticas sociales porque nuestro Congreso, por ejemplo, está tan fragmentado y no logran armarse mayorías para poder avanzar. Pero eso es muy complejo. Yo creo que tienes que hablarle mucho más de los derechos sociales, tienes que hablarle más del tema de seguridad, sabiendo sabiendo que porque es un derecho social garantizado en la Constitución, no significa que Clarísimo. vamos a mejorar la, la salud ni la educación ni las pensiones en Chile.
1: Clarísimo. Eh, bueno, ahí tú, tú lees desde la calle el el, el cómo esto se puede hacer cercano, el cerrar o no cerrar el proceso, eh, ese, ese disgusto o sea, esas personas que te preguntaba Claudia Cristóbal, eh, la que no quiere votar, la que no le interesa el proceso eh, puede servir eso eso como tema de discusión para motivarlo eh, cerrémoslo ahora o no lo cerremos, no tengo idea eh, también es tema para, la, para mostrar, para debatir para enganchar no sí, sé
3: yo creo que la gente puede quizás gustarle que le digan que lo cierren, pero si efectivamente se va a cerrar, yo no sé si la gente va a creer eso. Yo creo que aquí la gran incógnita <risa> es que, que efectivamente nunca se diga, mira, por cuatro o cinco años más no vamos a volver a hablar de este tema y nos vamos a abocar al tema que nos, que nos convoca, ¿no es cierto? Y yo no sé si la gente, aunque lo escuche, lo crea. Yo creo que ahí es donde está parte de la incredulidad y muchos de los indecisos que realmente digan están perdiendo el tiempo en algo que no me ayuda a que me pavimenten la calle y yo quiero que me pavimenten la calle. Mm.
0: Bueno eso pasa porque entonces no le hemos explicado no se le ha explicado bien a la ciudadanía para qué sirve la nueva constitución. O sea si lo que se está esperando como cuenta Silvia que le pasó, es eh, si le arreglaron el semáforo, si el CEFAM funciona o no funciona, mm. es porque no hay entonces una explicación pedagógica, importante la clase política en general para... para Pero, y tiene el otro explicarle. lado y
1: tiene una tarea difícil, porque se lo escuchaba un, un constituyente el otro día decía que veía mucho problema en lo, la representación de los quórum. ¿Cómo le explicáis eso? ¿Cómo? Eso es muy difícil de es
2: Muy difícil. Y respecto del cierre de este proceso, de que no vamos a continuar con el proceso constituyente, si es que el resultado es el en contra, eso es un fracaso gigante para la izquierda. O sea, yo me imagino que las personas que lucharon por eh, terminar con la constitución supuestamente del 80, ¿verdad? Que les vengan a decir ahora, justamente la vocera de gobierno del Partido Comunista. Nos
1: quedamos que con esta. ¿eh? Hasta Tranquilo. acá llegamos,
2: o sea, hasta acá llegamos, nos quedamos con esta. Eh, es un tremendo fracaso para para ese sector, me imagino. Ahora,
0: lo que dice no sé, Longueira y de alguna manera también lo refiero, eh, lo decía Longueira ayer, es como: gane quien gane para la izquierda ganen a favor, ganen en contra, va a ser una derrota tremenda y lo que va a venir después como en la noche de los cuchillos largos para cobrarse cuentas de por qué finalmente teniendo la oportunidad se quedan o con la constitución de Pinochet o la que sería redactada mayoritariamente más bien por un espíritu de los republicanos. Esa, esa derrota de la izquierda está en curso. Eh,
2: yo no? creo que es una derrota de la izquierda, no sé. pero si, si gana la en contra, perdona Cristóbal, sí. si gana la en contra también es una derrota de la derecha porque queramos o no queramos, el tema va a seguir pendiente. U otra cosa es que este gobierno que le quedan dos años no va a estar en su agenda, por supuesto, ¿verdad? Pero va a ser un tema pendiente eh, y va a ser un tema Bien. que nos va a dividir. Entonces Cristóbal, yo creo que ojalá, bueno, no sé qué se puede hacer ya. Cristóbal, <risa> tú cierra
1: brevemente, por favor, que ya estamos en la hora.
3: Sí, yo encuentro que la derrota a la izquierda fue el 4 de septiembre y el 7 de mayo. Yeah. Si hoy día gana el en contra, no es una derrota a la izquierda, es una derrota a la derecha. Perfecto. Porque tuvo mayoría, porque tiene la plata, tiene los medios de comunicación y no pudo, no pudo aprobar su constitución. Uh -huh. De hecho, la gran pregunta que uno se hace es cómo es posible que la izquierda, en el debacle que está, si es que gana el en contra, pudo haber ganado. Y eso yo creo que va a ser un triunfo uh -huh. eh, bien, bien, bien importante. Si puede hacer algo útil después de eso... Tengo, tengo tengo mis dudas, ¿no es cierto? Pero, pero va a ser una derrota a la derecha si gana el encontro. bien Pero
2: Cristóbal, solo una cosita. Sí, estamos pasados. Pero si gana el encuentro, significa que la izquierda votó a favor de la Constitución del 80, que como dijo el presidente Boric, nada puede ser peor que algo escrito por los cinco generales. Y resulta oh. que parece que sí hubo algo.
0: Oh. <risa> bueno, vienen todos esos este debates en curso. Cristóbal uneos director de Data Science and Holster. Muchísimas gracias, Cristóbal, como cada lunes.
1: Gracias, Cristóbal.
0: Y Silvia Saguirre, investigadora del CEP que también está con nosotros y se le agradece gracias, muchísimo de acá bien. en
1: estudios de Radio Pauta.